0: Du lytter til Weekendavisen. Velkommen til Hjem med Reol med Johanne Mygin.
1: Problemet med min bogreol, det er, at, at hylderne er for dybe, og der er ikke nok af dem. Og det vil sige, at jeg hele tiden lægger nye bøger oven på de andre bøger. Så det system, jeg havde bygget op først, da jeg engang sorterede i den, det går hele tiden i stykker. Men det er sådan en, en hvid reol, som er fra Ikea. Og det virker så fjollet at skifte den ud med en anden Ikea-reol. Eller jeg tænkte på, at jeg skulle købe sådan en stigereol, ligesom i gamle dage i fyrtræ, som ikke er så dyb. Men det gode ved at have en dyb bogreol, det er, at man kan gemme alle de bøger, man ikke er så vild med at bag de andre. Så det gør jeg. Så dem der, dem, der stikker frem, det er de fleste af dem, det er nogle, jeg, jeg er glad for. Hvad bruger du bøgerne i din reol til? Ja, en ting jeg bruger dem til, det er faktisk At når jeg jeg selv går i gang med at skrive en roman Og det tager jo altid Det er så besværligt og indviklet Og hvordan skal jeg komme i gang Men så rejser jeg mig tit og lige trækker nogle af de gode bøger ud For at se, hvordan begynder de Hvad har de andre gjort Og det kan også være Det kan også være en God ting at tænke på, at alle de bøger, der står i reolen, de har på et tidspunkt jo kun været på en side, eller en linje, og alligevel så er de blevet færdige romaner. Så jeg... Men jeg bruger dem jo til alt muligt, fordi nogle gange henter jeg noget ud, som jeg er glad for, for at se efter, hvad det var, der var med den måde at skrive på.
2: Velkommen til Hjem med reol". Den reol, vi står og ser på, det er Helle Helles Reol, og det gør vi, fordi at hun er nomineret til weekendervisens bogpris for sin meget fine roman, Di", øh, som jeg sad og læste i i morges, og blev helt grebet af, fordi den øh, beskrev en... Det var ikke en ungdom, der lignede min egen, men den var bare så sanset, og der var så mange sådan nogle meget klare erindringer, som mindede mig om, om alt muligt.
0: Johanne Myggen har givet forfatterne en opgave. Find de bøger på reolen, som har haft særlig betydning for dit liv og forfatterskab.
2: De bøger, som vi skal tale om på din uh, bogreol, det er jo også, en, du har, vi, vi laver en lille sådan, tur i hele Helles liv gennem bøger, har vi aftalt. Fordi vi skal snakke om den bog, der var vigtig for dig som barn. Og så skal vi snakke om en bog, som, og nu bliver jeg pludselig et spjul, som du har læst igen og igen. Som jeg aldrig kom igennem. Som du aldrig kom igennem Nej, og så skal vi snakke om øh, Så skal vi snakke om en bog, der ændrede din måde at skrive på Og så skal vi sidst snakke om den bog, der fik dig til at skrive din egen Og det er faktisk en meget ambitiøs bog, fordi det er Virginia Woolf, Mrs. Dalloway Men vi skal lige starte med Hvad er det for en bog, din jo, som har været så vigtig? Ja, altså en bog fra min barndom Nu går jeg lige hen og finder det Det er jo faktisk specifikt
1: Åh oh, nej, jeg nu har ikke mine briller Denne her lille lyserøde udgave af Tove Ditlevsens sind er den samme. Den kommer fra mit barndomshjem. Den stod i min mors bogreol. Og øh, jeg læste den, jeg ved nøjagtigt, hvornår jeg læste den. Jeg læste den rigtig mange gange, men da jeg læste den første gang, det var i 1975. Vinteren 1975. Øh, Hvor gammel var du der? Men der var jeg lige blevet 10 år. Og øh, min mor var blevet skilt. For og vi var flyttet i en lejlighed i rosenparken i rødby min mor og min søster og jeg. Og min mor, hun arbejdede i sådan en, øh, en forretning op i rødby. Så hun, og den lukkede først kl. 6. Så når jeg fri fra skole og kom hjem, og sådan var det jo bare dengang. Så den, det var, jeg kan huske, at det var der, hvor alle begyndte at tale om nøglebørn. Så nogen, der havde en nøgle til lejlighederne. Det var i hvert fald sådan, det var i store byerne hørte, jeg jeg voksede op i rødby. Og jeg var også et nøglebarn, men jeg havde ikke en nøgle om halsen, jeg havde bare en nøgle til den der lejlighed. Og det var sådan en, altså, jeg tror nok, jeg var lidt trist i den tid, faktisk. Altså ikke alvorligt, men jeg kan huske, at jeg jeg havde sådan lidt tunge tanker. Og... Og det, det, jeg, så fandt jeg den her. Min mor ikke var øh, arbejdet sådan i en parfumeforretning, så jeg er ikke vokset op i noget litterært hjem, men hun havde, jeg tror, hun må have købt den altså lige efter, hun var blevet skilt. Men jeg kan ikke huske, at den, at den stod der tidligere. Så fordi jeg kom hjem og låste mig ind og var alene hjemme om eftermiddagen og ikke vidste, hvad jeg skulle og var lidt trist, så læste jeg. Så læste jeg i peace Jeg Kan du huske, at der var nogen særlige digte, der gør ja. indspil på dig? Jeg kan huske alt muligt omkring det, fordi du øh, tager jeg så lige mine briller. Ja, det er jo mærkeligt. Jeg har jo valgt den her, fordi øh, det var der, jeg selv begyndte at skrive også, tror jeg. Det var, da jeg læste den her pige ind. Øh, jeg har mine gamle dagbøger fra den gang, eller en af dem. Og jeg kan se, at jeg begyndte for alvor at skrive små digte der også. Ikke? Og jeg kan også huske, at jeg i skolen begyndte at skrive digte i stedet for stile. Og at, øh, at min lærer sagde til mig, at hun synes, jeg har blevet så pessimistisk. <laughs> I det jeg skrev, ikke? Og det var, det var måske påvirket det her. Det sjove det er, at det er jo på mange måder nogle ret banale digte. Øhm, men nu kiggede jeg på den her, før du skulle komme, og så tænkte jeg, hvad var det? Hvad var det for nogle af dem, jeg især kunne lide? Og det sjove det er, at de to, jeg især kunne lide, det er de to, der ikke rimede. Og det gjorde alle de andre jo. Og, og jeg ved ikke, om det er måske fordi, at de er rim. Jeg elsker ellers rimen, når de fungerer, og det gør de jo. Altså, det kan være fantastisk det der med, hvis hvis indhold og form går op i en højere enhed med et rim. Men nogle gange er det også bare, at man kan læse noget, for det er som om, at at rimet er blevet, altså indholdet ligesom må må vige til fordel for det rim der. Og så er det, der kommer alt muligt lort. Men, Men for eksempel et af hendes digte, der hedder Anger, der begynder med Fem korte, gyldne minutter. Sov jeg en gang ved din side, fordi jeg var træt af at ligge og se dig sove og sove. Og det kan jeg huske, det der med, men det rimer jo ikke, men det lyder næsten som om, det rimer. At, at sådan prøvede jeg at skrive selv også. Ikke? Og så var, der, så var der et, altså det mest uhyggelige af dem, det er det sidste, som, det husker jeg meget stærkt også, der hedder ritual. Ej, det kan jeg også huske, fra da jeg ja, var barn. ja. ja. Øh, når jeg er død, skal I lægge mig ned i en kulsort kiste og give mig en vinrød kjole på af fløjl og med lange ærmer. Sort skal min kiste være, fordi de andres er hvide, og jeg er så lys, at det klæder mig bedst at bo i en kulsort kiste. Og, og det, altså grunden til, at det står så stærkt for mig alt det her, det var også, at så var jeg i den der lejlighed, og jeg læste blandt andet i den her dæksamling, og jeg prøvede at skrive selv. Og øh, vinteren gik, og så tændte jeg radioen en dag, jeg kom hjem fra skole, og så var hun død. to Ditlevs, nogen havde begået selvmord i marts måned, 76, og det var lige, det var lige der, hvor jeg havde læst den så meget. Så det, og jeg havde læst det her, om at ligge i den kiste. Og det gjorde altså så forfærdeligt et indtryk, altså, eller et stort, kæmpe indtryk på mig.
2: Ja, for ja, fordi, man, det du... kan... ja altså... fordi det er jo altid det, der er problemet med Tove Ditlev, at man vil gerne skrive som hende, men man vil jo ikke leve som hende. Nej, Nej, det kan selvfølgelig være rigtigt. Men jeg ved heller ikke, ja, ja det, det
1: virkede i hvert fald meget voldsomt. Og så kombinationen af det der med min lærer, der havde sagt, at jeg skulle prøve at være lidt mere positiv, der var det jo i en meget god dansklære, men hun kunne altså, jeg kan huske, at jeg havde, skrevet sådan et, jeg havde nemlig skrevet sådan et, et digt øh, i en stil, der handlede om, øh, at mørket, altså hvis jeg skulle vælge mellem mørket og lyset, ville jeg vælge mørket, det var. Og jeg kan huske, at jeg brugte ordet urealistisk for første gang i mit liv i det der, Nå, men, meget, men, men, men
2: tror du at du allerede der begyndte at tænke at det der med at blive forfatter nej altså... men det jeg tænkte
1: det var og det, det jeg synes er det sjove det er at jeg tænkte på noget jeg tænkte på noget som var form og det er det der slog mig da jeg fandt den her frem jeg tænkte hvad var det egentlig jeg kunne lide her ikke? og det jeg for alvor kunne lide det var de to digte som ikke rimede fordi jeg kunne se at de kunne noget andet jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det ellers men, men der var, det, jeg må jo have haft en bevidsthed om det Øhm, og så gik, der, så gik der ikke så lang tid, så fandt jeg ud af, at, at der også var blevet sat musik til den her, af Lasse og Mathilde. Mathilde havde pige pigesendt, så det anskaffede jeg, eller lånte det på biblioteket selvfølgelig, musikbiblioteket i Maibo, må det have været, og hørte den, og den var jeg sådan, jeg hørte den rigtig meget, men jeg var også en lille smule skuffet over den, fordi jeg syntes, for, der var noget ved den, der var for sødt. Mm. Øhm, men i det hele taget, så nogle øh, forskellige musikere, der satte musik til dæksamlinger, var noget, der var utroligt afgørende for min interesse i... Øh, altså, det åbnede simpelthen en verden for mig, tror jeg, som barn. Fordi så kom jeg til at tænke på efterfølgende, at jeg også øh, lånte sådan en... Det må også have været lige derefter. Måske i 77 eller sådan noget, 78, at bluessangeren Peter Torup. Øhm, han satte musik til nogle af Tom Kristensens øh, Kina-dikte. Der var sådan en, øh, det var en plade, der hed Rejsen til Kina. Og, og den var jeg fuldstændig optaget af. Og det var sgu ikke på grund af Peter Thorup. Altså, det var på grund af de der dikte. Og, og der, øh, det, det bedste for mig, det var det, der hed Påfuglefjeren, som jeg stadigvæk synger, når jeg vasker op. Og som jeg stadigvæk ser for mig. Som, og der, der er også noget med rimet i det dæk, som både rimer og ikke rimer. Nemlig, jeg fandt, nu vil jeg, ikke synge det. jeg fandt på en møding en påfugle fjer, hvis øje var ild i et vivlende rum. Jeg pillede den op, men dens øje var tungt, så fjeren blev krum. Og den sang, synes jeg, var så magisk. Og jeg kan godt huske, at det, der var det allermagiske ved det, det var ordet pillede. Jeg pillede den op. Det var så sjovt, at han pillede fjeren, påfugle fjeren op. Det der pillede, det var så... Det var så normalt i forhold til en påfuglefjer på en møding. Og det har måske haft noget at gøre med
2: pilet, at det blev pillet. Det rimede jo høvet heller ikke helt, vel? Så det var at sige, at, at hele din introduktion til litteraturen, den kom sådan lidt af omveje i virkeligheden? Jamen ja, altså... Jeg ved ikke, om det var omvej, men der var nogle
1: ting, der åbnede sig for mig, fordi jeg lyttede til... Det kunne også være så senere i 81, hvor min roman foregår, hvor Pia Rauk satte musik til Inger kristensens det. Det var fuldstændig vildt, for jeg har aldrig læst Inger Christensen før det, eller hørt om hende faktisk. Og så når man, når man får dem serveret på den måde med musik, så kommer de jo ind, ind i kroppen næsten, og bliver der til tid, Så det er også stadigvæk, øh, det, det, jeg, så husker man, eller jeg gør ikke, så kan jeg huske de der... Øh, Jamen, det er sjovt, filmen. for jeg
2: kan også alle uh, Tuditloussens kvindesind, som Anne Lindet har sang. for yeah. den var altid uh, hjemme hos på min mors yeah. pladespiller. Ikke? Yeah. Jeg kan også alle de der uh, digte udenad. Ja.
1: ja, det kan jeg også faktisk. Men det, det ved jeg ikke, hvorfor det er ikke nævnt. jeg tror det er, fordi jeg hørte den måske er den lidt senere. Det ved jeg ikke om den er. Men det var ikke en der sådan betød noget for mig dengang i hvert fald.
2: Blive to Ditlusen ved med at betyde noget for dig eller var det bare den åbning til lyrik hun gjorde?
1: Det var den åbning. Og så, øh, nu har der jo været meget hype om Tove Ditlevsen efterfølgende, og hun har også nogle, altså, sådan en, en bog som gift, synes jeg er helt vildt. Altså, den, den, øh, den kan man ikke undgå at blive påvirket af heller, men, men det er ikke hende, der har. Altså, det var mest det, at det åbnede, det åbnede nogle døre for mig dengang, og simpelthen bare fordi min mor havde købt den her lille lyserøde pige ind og stillet den i bogregionen,
2: så... Så var der den næste bog. for Der var du blevet lidt ældre, og Kjell Askilsen. Hvad var det, han hed? Kjell ja. Det er jo fordi, jeg skulle vælge. Det er jo rigtig svært med de
1: der spørgsmål. En bog. Jeg tror, spørgsmålet var, at jeg skulle finde en bog, jeg aldrig kom igennem. Mm. Og så tænkte jeg, at det gider jeg ikke. Fordi så skal jeg til at forklare det. Så nu har jeg valgt en bog, jeg aldrig kom igennem i første omgang. Så nu tager jeg lige den. Mm.
2: Altså, for det er jo en sjov bog. Det er jo ikke sådan en bog, som man umiddelbart tænker sådan, ah, okay, det er sådan en, alle skal igennem. Hvorfor kom du ikke igennem den? Nå, men der er mange, jeg ikke. Jeg kan jo også nævne nogle
1: andre. Altså, der er jo rigtig mange, jeg ikke er kommet igennem. Men den her fik jeg lyst til at tage, det er et udvalg af det norske forfatter Sjæl Askilsens noveller på dansk. En pludselig frigørende tanke. Øhm, I 1995, der var jeg studievært på DR på ungdomsprogrammet p 4 b og jeg var debuteret et par år for inden, eller i, tre, ja, i 93. Og mit problem, det var, at jeg kunne ikke, øh, jeg kunne simpelthen ikke få skrevet min næste bog, fordi jeg gik på arbejde hele tiden. Og det synes jeg jo så svært, det der med at nå at få skrevet, når man også skal være kreativ på sit arbejde. Men der vidste du, du ville være forfatter. Nå, men jeg, var, øh, jeg var gået ud af forfatterskolen, og jeg var debuteret med min første øh, lille bog og sådan noget. Så ja, det, var, det, det, det ville jeg. Og det var i gang. Så jeg tog årlov fra P4 i tre måneder, og så var jeg så heldig at få en, en legal bolig i Blokhus, hvor Bikubbenfonden havde nogle små rækkehuse, eller havde et lille rækkehus, og der var jeg op i syv uger sammen med min mand og vores lille søn i øh, oktober og november måned 1995, og der skrev jeg min øh, anden bog, som er en novellesamling, der hedder Rester. Den skrev jeg på syv uger derop og den har sådan set betydet rigtig meget for mit, for, for mit liv som forfatter, Øh, fordi den er blevet brugt så meget i skolerne. Så det har gjort, at jeg har kunnet leve at være forfatter. Egentlig nok tidligere, end jeg ellers ville have kunnet, fordi at jeg har holdt så mange foredrag på gymnasier og været ude. Det gør jeg ikke mere. Nå, men gang jeg så tog det op, så tænkte jeg, nu, hvad skal jeg skrive nu? Jeg vil, skrive, jeg vil prøve at skrive novellesamling, for en roman, det kan jeg ikke. Det er for omfattende. Det var min anden bog, og jeg skulle ligesom videre. Ikke? Så jeg tænkte, jeg må hellere tage noget litteratur med, noget at læse også. Og så tog jeg to bøger med, og jeg fik ikke læst nogen af dem. Den ene, det var denne her. En pludselig frigørende tanke af Shell Askelsen. Og øh, grund til, at jeg ikke fik læst den deroppe, det var, at jeg, jeg slog op på Tildenovellen. Der sidder, der er en gul dims her. Jeg slog op på novellen, og så læste jeg de første fem linjer. Og så skyndte jeg mig at lukke bogen, så tænker jeg, det påvirker mig alt for stærkt. Og så læste jeg ikke den. Men jeg skrev min egen novellesamling, og den var så påvirket af Sjælaskilsen, men jeg har aldrig læst mere end de fem linjer af ham. Jeg kan lige læse dem. Jeg bor i en kælder. Det er i enhver henseende et resultat af, at det er gået nedad for mig. Rummet har kun ét vindue, og kun den øverste del af det ligger over fortåret. Det gør, at jeg ser verden udenfor, nedefra. Det er ikke den store verden, men den føles ofte stor nok. Ja, det er rigtigt, der har rester i den. Det ved jeg faktisk ikke om der er i dag. Jeg vil da ønske der var fordi Charles er altså siden blevet jo en af mine yndlingsforfattere. Øh, men altså det virkede så stærkt på mig det der, at det måtte jeg simpelthen lade være med at læse. Og først da jeg havde fået skrevet min egen noveller, så kunne jeg læse den og læse hans øvrige
2: bøger også. Men det er sjovt du siger det, fordi at jeg gik faktisk på den skrive i slutningen af 90'erne, mm. og der læste vi selvfølgelig dig. Alle sammen, helle, helle. Ja. Og der skete simpelthen det, ja. at øh, jo mere vi læser jo mere kom vi til at efterligne din skrift. Og til sidst, så skrev jeg sådan noget fuldstændig renset prosa, som jeg aldrig <laughs> nogensinde har skrevet før. Og jeg endte med at gå tilbage, jeg gjorde det modsatte af dig, endte ja. med at gå tilbage og lave radio. Ja. Men på den måde, så øh, har du også en skrift, der smitter, kan jeg fortælle dig. Det var sjovt at høre. Men jeg er selv,
1: apropos skriveskoler, og det er derfor, der sidder en gul lap i den her bog, det er, at jeg om sommeren i mange år har undervist, nu gør jeg ikke rigtig mere, men på Testrup Højskole om sommeren i sådan et uh, tag og skrivkursus, hvor jeg altid har givet eleverne den her novellebegyndelse, og så har jeg, har jeg bedt dem om at skrive videre på det eller sådan noget. Ikke? Og så har de siddet og kigget og tænkt, hvorfor i alverden det. Og det var bare, fordi jeg selv syntes, det virkede så stærkt på mig, men det er jo ikke sikkert. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, der er noget med Sjæl Askelsen. Han er så øh, usentimental. Og det kan være en meget lille verden. Det er også derfor, det er sjovt, at der står det der med, at det ikke er den store verden. Men, øh, fordi han, nogle af hans mest udunderlige noveller handler om en mand, der går rundt og ryger cigaretter ude på terrassen, mens han holder øje med sin kone inde ved spisebordet gennem vinduet. Altså, det vil sige, der skal ikke bruges særlig meget til at få skrevet noget, som, er, som handler om alt. Som handler om det menneskelige sind, og som er skrevet på en så underspillet og virkelig humoristisk måde. Og, og Sjæl Askilsen, nu er der et billede af ham på bagsiden her, han ser sådan lidt skræmmende ud faktisk, fordi han er, øh, ja, det kan man godt sige, ikke meget, meget tynd, og øjne, sådan tunge øjenlåg og sådan noget. Han, øh, men, men altså, der er alligevel sådan en... Øh, en, en stærk varme faktisk ombag ved i det her, og frem for
2: alt virkelig en stor humor. Og så var der så, så er det sjovt, fordi den næste bog på din liste, det er man Bang, og det er jo sådan en, man skulle tro, at du havde læst i gymnasiet og sådan, men den ja, ændrer... men der kan man så tale om en bog, jeg aldrig kom igennem, for det er faktisk banks Bangs
1: øh, stuk Den har jeg aldrig læst. Jeg har læst alle de andre. Det er fordi, jeg skulle læse den i gymnasiet, jeg snød mig til, at jeg kunne simpelthen ikke komme igennem det. Og det, ja, jeg skulle nu vælge en bog, som har var ændrede din måde at skrive jeg på? ændrede min måde at skrive på. Det var så, at øh, den der novellesamling rester den udkom i 96, og så tænkte jeg efter nogle år, at nu var jeg, måtte jeg være klar til at skrive en roman. Og så skrev en roman, der hed Hus og Hjem, den kom i 99, Og der stod i flere anmeldelser, at den var stærkt Herman Bang inspireret. Øh, men jeg havde faktisk ikke rigtig læst noget for alvor, Herman Bang. Jeg havde selvfølgelig læst lidt, øh, nogle noveller også i gymnasiet, men jeg var ikke kommet igennem stuk. Og så tænkte jeg, at nu skal jeg læse Bang. Og så læste jeg Herman Bang. Og så kom han til at gøre rigtig meget ved min næste roman. Men det, han kom til at gøre, det, var, det handlede om et komma. Øh, som slet ikke er et komma. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er den roman, der hedder Sommerglæder. Jeg tager den lige. Der er sådan en slags forbindelse fra den roman Sommerglæder til den næste roman, jeg så skrev, som hed Forestillinger om et ukompliceret liv med en mand. Sommerglæder, det er sådan en lille bitte øh, lille roman om øh, et badehotel i c tror jeg. Det er Brasens hotel, hvor øh, alle de øh, fine og de vælter ind om sommeren. Ikke? Og der er et enormt tempo i den roman. Og en enorm, øh, der er alt muligt, men der sådan, det går stærkt i den. Og det der tempo, det kan man se helt ude i tegnsætningen. Og nu har jeg i alle årene troet, at jeg har hugget et komma fra Herman Bang, fordi jeg brugte et komma i den roman, der blev påvirket af det her, som er et komma, jeg satte ind efter en replik. Det er svært at forklare på lyd, det her. Hvis der nu for eksempel står, øh, Gå din vej, sagde hun, komma. Og så i næste afsnit, og hun løb ned ad trappen så lød jeg det der, og hun løb ned ad trappen, begyndte med lille å, så det var som om, at replikken fortsatte videre i, i brødteksten, men brødteksten var fjernet fra replikken. Det, det, lyder, det er lidt svært at forklare. Og det, så nu fandt jeg den her bog frem i går, inden du skulle komme, fordi jeg tænkte, jeg må lige finde det komma, som jeg har hugget, så jeg kan vise dig det. ikke? Og jeg tror slet ikke, det er der. Det er slet ikke kommet, jeg har hugget, det er noget andet, og det er noget, jeg har brugt i alle mine romaner siden. Men jeg har fået lavet en historie i mit hoved om, at det var kommet, men det er det ikke Det er et kolon.
2: Men okay, nu bliver jeg helt fascineret. Er det simpelthen sådan i din skrift, at du sidder og tænker over, hver eneste kommer af kolon? Ja, øh, yeah, det synes jeg at man skal.
1: Altså det er jo musikken i det hele. Det er jo pauserne og det er jo pauseringerne. Altså, det er hvordan det lyder, hvordan det skal være. Du kan gøre så meget med et... et du kan se hans koloner overalt. Og det, 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 det kolon, det er, jeg, det er jeg simpelthen hugget fra ham. Han gør det, han er jo nok ikke den eneste. Og det er jeg selvfølgelig heller ikke. Han gør det, at øh, der for eksempel står, Fru brasen havde nede i køkkenet fået fisken på fadene, kolon. De er små, sagde hun. Og så videre. Ikke? Og det vil sige, at det der kolon, øh, det bruger jeg hele tiden, hvis der er nogen, der skal sige noget, samtidig med, at de laver den bevægelse, der står i teksten. Forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Altså, det, der kunne jo også bare her hos Bang have stået, Fru brasen havde nede i køkkenet fået fisken på fadene, punktum. De er små, sagde hun. Men der står, kolon, de er små, sagde hun. Og det er for mig, at hun siger noget samtidig med, hun får fiskene på fadene. Altså hun siger det imens. Og det bruger jeg hele tiden, at hvis nogen, det er det samme i alle mine bøger, at hvis nogen, hvis nogen øh, siger noget samtidig med, at de laver en bevægelse, så sætter jeg et kolon, men hvis de siger det med en lille bitte pause, så skal der være punktum. Og det har jeg håbet fra ham. Og det tror jeg i øvrigt er, og det er også derfor, at det er en rigtig svær øvelse det her med, hvilke bøger har gjort, at mine bøger er blevet, som de er, altså hvad man bygget af. Fordi det som, har, det, som har bygget mine bøger, hvor jeg, det, som jeg har taget fra andre bøger, eller har været måske mere rigtig inspireret af, det er altid noget formelt. Det er aldrig indholdet. Det er altid noget med, hvordan noget er skrevet. For det er det, der virker så dybt inspirerende, det er det eksperiment, der kan være i hvordan
2: noget bliver skrevet. Men jeg er helt fascineret af, at du sidder og har det sådan med din komma. Altså jeg, jeg skriver jo også masser. Jeg, altså, jeg drøser bare min komma og altså, lidt hen over teksten. Men altså jeg er jo selvfølgelig heller ikke prisnominerede forfatter. Det kan du blive. Altså, øh,
1: jamen det er jo ikke fordi, man skal sidde og besvime over komme, når man læser mine bøger. Altså, øh, og det gør jeg heller ikke selv. Men, selvfølgelig er jeg bevidst om dem. Altså, det er Selvfølgelig, alle tegn er lige så vigtige, som alle ord. Fordi det er dem der lægger de er med. Altså for eksempel i en af mine romaner er der på et tidspunkt en der siger i en replik: "Nå skal du det". Okay. Mm-hmm. Så kan du se altså om det skal det så være et komma eller punktum efter det nå. Nå skal du det eller nå skal du det. Der er vildt forskel. Og, og det tænker jeg, hvis man det kræver selvfølgelig at læseren læser noget langsomt for at opdage det der. Ikke? Men hvis man er villig til at, at gå ind i teksten på den måde, så vil man kunne mærke det, at der er
2: tænkt over det. Mm. Så er der den allersidste, uh, Virginia Woolf, som må være en af de bøger, du har siddet og kigget på, eller du skulle starte din egen bog. Det er bare fordi,
1: at jeg prøvede at gøre noget. Altså det, ja, der er jo så meget, man kunne tage for Virginia Woolf. Jeg kan lige tage det. Oh, det er uh, Mrs. Dalloway. Og det kunne også have været en af de andre, men for eksempel i Mrs. Dalloway, det, der er en påvirkning der kommer fra den over i min roman de. Og jeg kunne ikke gennemføre det, fordi jeg er jo ikke Virginia Woolf. Men øhm, det hun kan, blandt en million andre ting, det er, at hun kan, i den her roman, skifte en synsvinkel på den mest elegante måde. Altså, og det er jo Mrs. D'Bone. romanen foregår i løbet af en dag i London, hvor øh, overklassefruen Mrs. Dalloway skal holde et selskab om aftenen, og er ude og købe blomster, og ting sker, men synsvinklen skifter omkring hende, så er der er også andre, der bærer den. Og meget ofte, for ikke at sige, tror jeg næsten hver gang, så lader Virginia Woolf synsvinkel skifte på en meget, meget filmisk, eller nogle gange faktisk også lydmæssig måde. Altså det kan være, at, at uh, Mrs. Dalloway, hun hører, hun står i blomsterforretning, og så hører hun et, en, noget, der lyder som en eksplosion ude fra gaden, og farer sammen, sammen med blomsterdamen. Og så... Uh, nu ringer telefonen. Jeg tager den lige og lægger den ja. på. Jeg skal lige hvad det er. Sådan. Og, hvad jeg jeg er det er fint nok. Jeg er ja, det sidste menneske i verden, der har en fastnet-telefon, for den anden er på lydløs, men den der, den havde glemt at hive stikket ud på.
2: I dag ville Virginia Woolf lave virkelig mange synsvinkelskift med telefoner, der bipper. Og det
1: værste, det er, fordi det er fastnet, så kan den virkelig ringe mange gange, før den stanser.
2: Nå, det er lidt irriterende, det her. Det
1: min mand, der ringer, jeg og nu lader jeg den. Okay,
2: godt. Vi var ved de der synsvinkelskift.
1: Okay. Ja. ja. Jeg er noget at sige, at øh, så står Mrs. Dalloway inde i en blomsterforretning, og hun hører noget, der lyder som en eksplosion ude på gaden, og hun farer sammen, og så er man ude på gaden med den samme lyd, som kommer. Det er et automobil, der giver den der eksplosive lyd, ikke? Og inde i bilen sidder en, en prominent person, som måske er Premierministeren eller prinsen af Wales. Men så skifter synsvinkelen til en, der står på gaden og hører den samme lyd. Altså, det er lyden, der får det til at skifte. Eller det kunne være, at der er på et tidspunkt, øh, at der er en mand, en af dem, der er bærende af en synsvinkel i bogen, står og kigger på en flyvemaskine oppe på himlen, som er helt lydløs, som laver sådan nogle reklamebogstaver. Og så står der pludselig en replik. Hvad kigger de på? Og så er det Mrs. Dalloway, der siger det til tjenestefolkene, som også kigger op på den samme himmel, men bare fra et andet sted i London. Så det er jo i virkeligheden sådan en... Altså det er jo sådan, man vil klippe i film, ikke? Eller man vil... Når man laver radio, så vil man kunne man, man også kunne gøre det. Man vil bruge lyden til at flytte, til at skifte synsvinklen. Og det, øh, det, tænker jeg, det vil jeg... Sådan vil jeg også have det i min roman, der handler om den datter på 16 og hendes mor. Men det blev kun for alvor sådan i kapitel 3, øh, hvor der er... Øh, Skift fra øh, datteren, som har sådan en, øh, hun er hjemme hos en, der hedder Lone, og Lones kusine, og de drikker æblevin, og de har tænkt sig at gå i byen, og de bliver fulde, og de åbner skråvinduet og kigger ud, og de kan næsten se vandtårnet, og så kigger de ned ad den anden, i den anden ende af gaden, og derhen er moren så inde i lejligheden, hvor datteren øh, bor, ikke? der er moren alene hjemme, og så skifter synsvinklen til moren. Og lidt senere lukker moren sit vindue, og den lyd af vinduet kan høres henne i lejligheden, hvor Lone og Lones kusine og datteren er. Og lidt senere i kapitlet der... Ja, altså, det er jo bare mig, der... Jeg tænkte, jeg vil gerne se, om jeg kunne prøve at gøre det samme, og se, hvad det gjorde. Også fordi, at jeg har næsten altid, eller det har jeg kun, i alle mine andre romaner, en synsvinkel. Den skifter aldrig, men det gør den faktisk her i de... Der er moren, der også, hun bliver også synsvinkelbærende ene mand. Så øhm, Du lyder en lille smule frustreret over, at du ikke kan kunnet gennemføre det mere. Nej, overhovedet ikke. Fordi det er jo også det, der er det gode øh, ved at skrive og hvis sprog. Det er, at man har en plan, altså, og så går den i stykker. Og det skal den også, fordi der sker noget andet, som er endnu bedre. Eller mere mig. Mere spændende. Jeg skal jo ikke prøve på at... Det ville jo være tåbeligt at tro, at man kunne gøre det samme. Men, men for eksempel så havde jeg tænkt, at jeg ville lave sådan nogle Virginia Woolf-agtige klip fra Rødby, den lille by, og til storbyen Maribor, hvor datteren der går i gymnasiet. Og så ville jeg klippe fra by til by. ikke, Men hver gang jeg prøvede på det, så kom der en buskørende. Så kom de til at køre i bus imellem byerne. Så jeg kunne ikke gennemføre det. Og så der er meget buskørsel, og det er der jo også ude på landet, hvor der ikke er så meget andet. Og så kom busserne til at fylde noget rum i, i min roman. Og det var jo kun godt. Øhm,
2: for så blev, det, så blev det en anden slags. Helle, Helle tak fordi at jeg måtte komme og se din Reol, og tillykke med, at du er nomineret med Weekendavisen's bogpris. Tak skal du have.
0: Du har lyttet til Hjem med Reol. Læs mere om de 10 nominerede til Weekendavisens litteraturpris 2018 på weekendavisen.dk. Litteraturpris Her kan man også afgive sin stemme frem til den 15. januar. Man skal være abonnent på weekendavisen for at stemme. Man kan også deltage ved at indsende stemmesedlen fra den trygte avis, eller ved at sende en mail inklusive abonnementsnummer til mail-litteraturpris-snakebelag-vigendavisen.dk. Vinderen offentliggøres fredag den 1. februar. Optagelse og tilrettelæggelse, Johanne Mygind, redigering og klip, Ninette Birk og Silke Fensmann, musik, Peter Christian Sejersbøl.